0: La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos presenta.
1: Hola, ¿qué tal? Soy Abigail Islas, oficial de derechos humanos en la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas. Y quisiera darle la bienvenida a nuestras invitadas, María Nadia Figueroa. Ella es experta y activista en favor de los derechos de personas con discapacidad y en particular de mujeres con discapacidad. Muchas gracias, Mariana, por acompañarnos. Y nos eh, acompaña también Dolores Higareda. Ella es secretaria de Estudio y Cuenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la ponencia del ministro Gutiérrez Ortiz Mena. Muchísimas gracias, Dolores, por acompañarnos. Para empezar, Mariana, eh, cuéntanos, ¿qué es esto de acceso a la justicia y por qué consideras tú que personas con discapacidad pueden enfrentar ciertas barreras en particular, a diferencia de otras personas que no tienen esta comisión?
2: Claro que sí, muchas gracias por la invitación. Y para responder a tu pregunta, me gustaría dar un ejemplo muy sencillo. Cuando nosotros tenemos problemas y no nos ponemos de acuerdo entre nosotros mismos o no se respetan alguno de nuestros derechos, necesitamos que una persona sea quien decida esas situaciones. Y es cuando tenemos que ir ante un tribunal para que un juez decida lo que corresponda. Ese es el acceso a la justicia. Y... Las personas con discapacidad a veces se enfrentan con muchísimas barreras para acceder a la justicia y hacer efectivos sus derechos. ¿Como que Tenemos barreras físicas, en donde muchas veces los tribunales no son accesibles, entonces las personas con discapacidad, pensemos en un usuario de silla de ruedas, pues no pueden acceder a los tribunales. Y después tenemos barreras comunicacionales, es decir, La comunicación para poder denunciar un delito, lo que se necesite, no todas las personas se comunican de la misma manera. Estamos acostumbrados, en muchos de los casos, la comunicación es oral, pero existen otros tipos de comunicación. Lenguaje de señas. Exactamente, como el lenguaje de señas. Y por lo tanto, muchos tribunales no tienen intérpretes que puedan tomar todo lo que se necesita decir y por lo tanto ahí también se tiene otra barrera de acceso a la justicia. Por otro lado, muchas veces las personas que imparten justicia desde ministerios públicos, tribunales, etcétera no tienen una capacitación adecuada respecto a los derechos de las personas con discapacidad Y desconocen la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Esto también dificulta el acceso a la justicia porque tenemos que entender que la discapacidad no es algo que se tenga que entender como un sinónimo de enfermedad, sino dentro de la diversidad humana, la interacción que esa diversidad juega con las barreras del entorno como las que te acabo de mencionar. Y una de las problemáticas más grandes que enfrentan las personas con discapacidad, sobre todo hablando de personas con discapacidad intelectual, por ejemplo, es hay una restricción a la capacidad jurídica que se establece en ley. Es decir, algunas personas no pueden ir ante un tribunal para decir lo que está mal o qué derechos se les están violentando porque la ley no se los permite no los considera capaces para hacer esto. Y justamente eso es una de las mayores barreras, la falta de capacidad jurídica que sean mayores de edad. Ese es el problema, que siendo mayores de edad, existe algo que se conoce como estado de interdicción y cuando un juez te declara en estado de interdicción, por decirlo de una manera práctica, desapareces para el mundo jurídico porque alguien más tiene que tomar las decisiones por ti. ¿Puede ser de tu familia o no? Y el juez valida esa decisión. Sí, esa voz de esa tercera persona con el estado de interdicción es la que vale, no la de la persona con discapacidad, ese es el problema del estado de
1: interdicción. Muy interesante. Dolores, cuéntanos, eh, tú participaste en la elaboración de una sentencia emitida por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que está muy relacionado con esto, ¿cierto? Cuéntanos un poco en la revisión del expediente, ¿tú encontraste algunas barreras que la persona que accedió ante tribunales se pudo enfrentar que en otras condiciones que no tuviera discapacidad no habrían enfrentado?
0: Primero, gracias por la invitación. Mira, este caso es muy interesante, uno, porque es el primer caso en el que la Suprema Corte declara que la figura de interdicción, es decir, esta restricción a la capacidad jurídica que Mariana nos acaba de explicar tan claramente, es inconstitucional, es decir, atenta contra los derechos humanos. Una persona no puede estar restringida a su capacidad jurídica por el hecho de tener una condición de discapacidad. Entonces, es una sentencia relevante por ese aspectos uh-huh. sobre todo. Ahora, claramente lo primero que uno se topa en el expediente al leer para poder resolver este caso es que hay grandes barreras para acceder a la justicia. Una de ellas, desde luego, es Como ya era una persona que tenía su capacidad jurídica restringida, es decir, ante el derecho, ante el mundo, no tenía capacidad para tomar decisiones jurídicas porque tenía otra persona, un tutor que él no había escogido, que se había determinado en un juicio, entonces esa persona no podía acudir ante el tribunal porque el mismo juez le decía tú no puedes venir aquí, tiene que venir tu tutor, es decir, aquella persona que te representa aquella persona que toma decisiones por ti, entonces yo no te puedo atender yo no puedo escuchar tus peticiones porque tú no tienes voz ante el derecho, ante el mundo jurídico. ¿Qué quería esa persona que acudió al, a los tribunales? Justo lo que quería era poder decidir sobre su vida poder disponer de la herencia que le habían dejado, cómo, dónde y cuando quisiera, quería casarse, quería tener una vida que dispusiera por sí mismo en dónde vivir, cómo vivir, etcétera, con arreglo a sus creencias, a sus gustos, a sus preferencias. Y entonces, como ya lo habían declarado en estado de interdicción hacía muchos años, con una intención de protegerlo de sí mismo, y digo proteger entre comillas, el juez no le podía hacer caso por ese motivo, simplemente.
1: Y, por ejemplo, si él hubiera querido impugnar la decisión que ...que alguien más tomó por él... ...de que esa persona sea su representante... ...tendría que llevar a su representante... ...para decirle... ...no quiero que seas mi representante...
0: Así es, el juez dice... ...yo no te puedo escuchar a ti... ...tiene que venir tu representante... ...no quieres este representante... ...es difícil cambiar de representantes ...porque la voluntad de la persona... ...que está sujeta a la interdicción... ...no cuenta... ...ahora, ¿cuál era el principal problema? Yo diría que el sistema jurídico... ...propiamente porque no le permitía ni siquiera revisar su propia capacidad jurídica. Entonces Lo que hace la corte allí es decir, a ver, la primera violación grave que hay es que no se le escuche, que tenga que llevar a un representante. Entonces no se puede entender que una persona tenga acceso a la justicia si no se le escucha a ella personalmente, porque además esa persona no escogió tener un tutor. Se lo impusieron. Nunca se enteró, nunca le notificaron, le dijeron, oye, va a pasar esto, este es el procedimiento, estas son las consecuencias. Nunca le dijeron nada. Él acudía, quizá sin saber las consecuencias, y nunca le preguntaron, oye, ¿tú qué opinas? Oye, ¿tú qué quieres? Oye, ¿qué te parece? Simplemente se lo impusieron y la primera gran barrera era pues justamente el mismo sistema jurídico que lo anulaba completamente. Ser escuchado. Por el Ser escuchado.
1: Penal. ¿Y qué resolvió la Corte? ¿Cambió algo?
0: Totalmente. Sí cambió completamente. Una de las cosas que dijo es esta. Primero, no se puede entender que a una persona no se le escuche. Entonces, vamos a ver qué opina. Claramente, en su escrito en el que presentaba todas sus peticiones, decía lo que quería. Quería disponer de sus bienes, quería tener una vida propia, quería... Tener ciertos apoyos para llevar a cabo su vida personal con las personas que él escogiera, que fueron de su confianza, no necesariamente que fueran su familia, porque las familias no siempre es de confianza, quiero decir, la confianza es personal. Entonces, una persona puede escoger, y pueden ser varias, o puede ser una persona, una para toma de decisiones quizá financieras o de bienes, otra para otra toma de decisiones. Entonces, eso es lo que pidió, y la corte lo que le dice, ¿sabes qué? Tienes razón. Uno, no te escuchamos, o no te escuchó el sistema de justicia... Y te impusieron una restricción a ti mayor de edad y no puedes estar en las mismas condiciones que las demás personas. Y dos, se hicieron las cosas mal, por lo tanto tú tienes plena capacidad jurídica los artículos o las normas que digan que tú no tienes capacidad jurídica no están bien, son incorrectas te vulneran tus derechos. Y lo que vamos a hacer ahora es que el juez te escuche y tú puedas decir libremente a quién quieres que te apoye si es que tú quieres que alguien te apoye pero no que tome decisiones por ti, a lo mejor porque te aconseje pero las decisiones las vas a tomar tú mismo como cualquier otra persona que toma consejo, que acude con personas de su confianza para asesorarse cuando toma decisiones o les pide apoyo o ayuda porque considera que podría tener esa necesidad de apoyo eso fue lo que en resumidas cuentas resolvió la corte, pero quiero apuntar una cosita más también seguramente lo va a tocar Mariana ahora, una de las cosas que decidió la corte es que él pidió desde el primer día de su demanda de amparo que por favor le resolvieran con un lenguaje que él pudiera entender entonces la primera barrera también, o la segunda, como quieran verlo es que no entendía lo que le estaba diciendo el juez, porque se lo estaba diciendo en términos que él no comprendía porque eran términos especializados jurídicos, entonces lo primero que dijo, por favor hazme una sentencia en un formato que yo pueda entender, yo pueda asumir su contenido, y la corte le dijo, tienes razón, es un derecho tuyo, que puedas acceder también a entender lo que se te está diciendo en tu sentencia.
1: Lo del lenguaje que también mencionabas, ¿no, Mariana? Mariana, cuéntanos, ¿esta sentencia, qué implicaciones tiene en la vida diaria de las personas? La verdad es que esa sentencia es
2: histórica, es paradigmática, hace un cambio muy importante para la vida de las personas con discapacidad porque es la primera vez que se declara la inconstitucionalidad del estado de interdicción. Ese artículo en el que se te quita la capacidad jurídica y en el que dejas de existir para el derecho está mal y debe dejar de existir. Hay que reformarlo entonces. Así es. Déjame apuntar que este es un caso que llegó en amparo, entonces los amparos tienen efectos individuales solamente para la persona que lo solicitó. Ese es uno de los problemas, porque la norma sigue existiendo. Entonces, lo ideal es que o eso se hiciera jurisprudencia y entonces pudiera aplicar para todo el mundo, o que se haga una reforma legislativa en donde se derogue ese artículo y además de eso se cree una norma adicional en donde se cree un sistema de apoyos. Justamente lo que mencionaba Dolores de darle los lineamientos al juez de qué tiene que tomar en cuenta y cómo tiene que hablar con las personas y qué apoyo se les tiene que poner, etcétera. Esto también tendría idealmente que estar regulado en una ley porque no existe actualmente una ley que establezca todo esto. En la sentencia pues se hizo maravillosamente tomando en cuenta la convención, pero no existe una ley que le diga a los jueces cómo hacer estas cosas y también la verdad es que ellos necesitan información y herramientas. Pues muchísimos
1: retos todavía, incluso después de esta importante sentencia, ¿no? Pues muchísimas gracias a Dolores, muchísimas gracias a Mariana, que nos han informado de una forma muy clara sobre el derecho a la igualdad, ¿cierto? Sí. De que algunas personas, aunque no seamos iguales en algunas condiciones, bueno, el trato debe ser diferente, ¿no? Entre personas diferentes el trato debe ser diferente, entre personas iguales debería ser el trato en cuestiones iguales y, bueno, claramente en el derecho a las personas con discapacidad aparentemente no se les da un trato en igualdad de condiciones. Pues muchísimas gracias. Hasta luego. Esta fue una producción de ONU DH y México